0: Ja, wunderschönen guten Morgen. du Kohelet, 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 also ich springe da auch immer zwischendurch, immer hin und her. Ich weiß auch nicht, was die richtige Aussprache ist, aber ja, das ist das Buch, wo wir heute das zweite Mal reinschauen und mein Thema lautet studierte Weisheit aus gegebenen Anlass. Schön, dass ihr da seid. Ähm, erfahrungsgemäß dürften die meisten von euch Studis Psychologie studieren. Ich habe gelernt, dass Psychologie auch Glücks- und Weisheitsforschung beinhalten kann. Gibt es das hier auch in Trier? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr das? Sind heute... Leider ja. Le leider ja. Aber gibt es das glückliche, weise Psychos? Nee, nee. Also was wir euch SMDlern bisher nicht gesagt haben, ist, dass wir heute eine Seminarveranstaltung hier haben werden. Ja, kein Scherz, eine Lehrveranstaltung an einem sonst vorlesungsfreien Tag. Ist das okay für euch, für euch alle? So Work-Life-Balance passt das trotzdem? Für einige von euch wird es eine Folgeveranstaltung sein. Beim ersten Seminartreffen, wenn ich das so sagen darf, zum Buch Kohelet oder Prediger, wie es Luther übersetzt hat, da war mein Predigthema... Alles hat seine Zeit. Es ging um das Leben des Menschen unter der Sonne, also das Leben in der Welt, in einem reinen diesseitigen Leben, das heißt einem Leben ohne Gott. Und wir befassten uns mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens, die sich jeder von uns mal stellen sollte. Was ist der Sinn des Lebens? Welchen Sinn hat das Leben in Anbetracht, dass es endlich ist? Wie können wir dieses Leben denn sinnvoll leben? Eine mögliche Antwort wäre mit Weisheit. Weisheit als sinnstiftender Lebensinhalt, als Überlebensstrategie in einer wirklich verrückten Welt. Bildung, Wissen, Können, geistliches und handwerkliches, auch künstlerisches Können, das sind alles Begriffe, die haben zu tun mit Weisheit. Psychologie, Philosophie, Mathematik, Jura und ja, sogar BWL haben auch damit zu tun. Und egal, ob du bei dm an der Kasse sitzt oder Prof an der Uni bist, das Thema Weisheit geht dich an und das geht uns alle an. Warum? Ja, weil wir im Leben halt Weisheit brauchen, ständig. Das Leben ist komplex, es ist vielschichtig, einerseits ist da viel Freude und andererseits viel Leid. Voller Glück und voller Traurigkeit ist das Leben. Wir haben Weder absolute Sicherheit, noch haben wir Kontrolle über unser Leben. Und alles hat seine Zeit. Und wir stehen ständig vor Entscheidungen und Herausforderungen. Soll ich den Master mit klinischer Ausrichtung anstreben oder eher für angewandte Psychologie? Was ist besser für mich? Soll ich besser mit dem Typen da ausgehen oder mit dem anderen? Oder mit der Dame oder lieber mit der anderen? Welche ist besser für mich? Soll ich mich auf diesen Jesus einlassen oder ist etwas anderes besser für mich? Eine einzelne Entscheidung kann Auswirkungen auf dein ganzes und für dein ganzes Leben haben. Ja und sogar darüber hinaus. Und darum studieren wir heute hier die Weisheit. Ich möchte eingehen auf erstens die vernebelte Weisheit, zweitens die verdichtete Weisheit und drittens die Weisheit in Person. Und eine kleine Weisheit möchte ich noch vorwegschicken, Und weil schon so mancher Minister darüber gestolpert ist, über fehlende Quellenangaben, in, zum Beispiel in Doktorarbeiten, deswegen setze ich jetzt an dieser Stelle eine Fußnote. Diese Predigt enthält Ideen und Bildsprache des Bible Projects. www.bibleproject.com, die Wisdom Book Collection. Kann ich jedem empfehlen, die ist einfach brillant. Schaut euch das an, ganz kurze YouTube-Videos, die sind alle gut, nicht nur die Wisdom Collection. Aber da kommen viele Ideen für diese Predigt her. Und nun zur vernebelten Weisheit. Bitte folgt mir für das heutige Seminar erneut oder halt das erste Mal gedanklich in ein dunkles, verrauchtes Kaminzimmer. Im offenen Kamin brennt ein Feuer, im Zimmer hängen Rauchschwaden. Sie wabern so durch den Raum. Ein Mann steht am Kamin. Er raucht Pfeife. Er trägt einen feinen, dunklen Tweedanzug, darunter einen schwarzen Rollkragenpullover. Du sitzt daneben auf einem bequemen alten Sofa. Hinter dir an der Wand nimmst du immer noch eine, eine Gestalt wahr. Aber sie steht verborgen im Dunkeln. Der Mann mit der Pfeife spricht. Weiterschalten bitte. Ich, Kohelet, war ein Jerusalem-König über Israel. Ich hatte mir vorgenommen, das Wissen daraufhin zu untersuchen und zu erforschen, ob nicht alles, was unter dem Himmel getan wurde, ein schlechtes Geschäft war, für das die einzelnen Menschen durch Gottes Auftrag sich abgemüht haben. Ich beobachtete alle Taten, die unter der Sonne getan wurden. Das Ergebnis, das ist alles Windhauch und Luftgespinst. Kohelet zieht an seiner Pfeife und atmet den Rauch aus. Der Qualm steigt auf kohlet greift nach ihm. Er greift hindurch ins Leere. Der Rauch verwirbelt und löst sich schließlich auf. Das Leben des Menschen unter der Sonne ist wie dieser Rauch. Alle Geschäftigkeit, alle Mühe ist wie ein Windhauch, flüchtig, nichtig, sinnlos. Wer ist dieser Kohelet? Kohelet ist nicht sein Name. Es ist vielmehr eine Art Berufs- oder Standesbezeichnung. Kohelet ist ein Lehrer, ein Professor mit einem Lehrauftrag. Er spricht. Ich überlegte mir Folgendes. Ich habe mein Wissen immer zu vergrößert, sodass ich jetzt jeden, darin jeden übertreffe, der vor mir über Jerusalem geherrscht hat. Oft konnte ich Wissen und Können beobachten. So habe ich mir vorgenommen, zu erkennen, was Wissen wirklich ist und zu erkennen, was Verblendung und Unwissen wirklich ist. Ich erkannte, dass auch dies ein Luftgespinst ist. Kohelet hat an der staatlich-königlichen Uni in Jerusalem studiert und geforscht, in Teilzeit, denn er war auch König, auch in Teilzeit. Praktische Philosophie, angewandte praktische Psychologie, Architektur, Biologie, Zoologie, hebräische Linguistik, er hat alles belegt und in allem war er mehr als bewandert. Er war sehr klug, sehr mächtig, unermesslich reich, begabt und er hatte noch etwas, tausend Ehefrauen. Schwer nachvollziehbar, dass er sich dann also auf Glücksforschung begibt. Er macht Experimente und Selbstversuche. Was funktioniert als sinnstiftender Lebensinhalt? Wo findet sich Glück? Er probiert es mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, mit Arbeit, er geht in die Wirtschaft. Und sein Fazit? Alles ist Windhauch. Es gibt kein dauerhaftes Glück. Nichts bleibt. Und so untersucht er schließlich die Weisheit selbst. So beschloss ich herauszufinden, was die Weisheit von der Verrücktheit und der Dummheit unterscheidet. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen wird. Natürlich das, was man schon immer gemacht hat. Ich stellte fest, dass Weisheit wertvoller ist als Dummheit, genauso wie Licht besser ist als Dunkelheit. Denn der Weise hat Augen im Kopf und kann sehen. Der Dummkopf dagegen ist blind und tappt im Dunkeln umher. Gleichzeitig erkannte ich aber, dass Weise und Dummköpfe am Ende das gleiche Schicksal ereilt. Da dachte ich mir, wenn es mir genauso ergehen wird wie dem Dummkopf, was hat es dann für einen Sinn, dass ich mich so um Weisheit bemüht habe? Und ich sagte mir, das ist doch auch Windhauch. Man erinnert sich an den Weisen ebenso wenig wie an den Dummen. Später in der Zukunft wird sowieso alles vergessen sein. Der Weise muss genauso sterben wie der Dummkopf. Da wurde mir das Leben vollständig verleidet. Denn es ist alles so sinnlos, als wolle man den Wind einfangen. Der Professor sagt, ebenso wie alle anderen Inhalte und Aktivitäten unter der Sonne, ist auch die Weisheit an sich letztendlich Windrauch oder vernebelte Weisheit. Vernebelte Weisheit ist, sich nur eine erfolgreiche akademische Karriere als Lebensziel zu setzen, ablesbaren akademischen Graden oder Publikationen. Vernebelte Weisheit ist, Wissen nur als Wettbewerbsvorteil zu suchen, um Reichtum und Ansehen zu mehren, Vorsprung durch Weisheit. Der Professor sagt, ja, mit Weisheit trifft man bessere Entscheidungen. Mit dem Augenlicht der Weisheit sieht man besser, nicht nur im Dunkeln. Aber er sagt auch, irgendwann wird es endgültig dunkel und dann ist es wurscht, ob du gebildet oder ungebildet bist. Ob du einen prof doktor doktortitel hattest oder ob die Leute dich betiteln, als Vollpfosten. Mit Weisheit kannst du ein besseres Leben haben, ja, vielleicht auch ein etwas längeres, aber am Ende hilft keine Ablenkung, auch keine Weisheit. Und ob du die Weisheit mit einem großen oder einem kleinen Löffel gefressen hast, irgendwann gibst du diesen Löffel ab. Das nennt man Schocktherapie. Das Buch Kohelet, das ist der Defibrillator der Bibel. Stromstöße zu einem Welcome-Gottesdienst, na Dankeschön. Wenn laut der Bibel alles sinnlos ist, wozu dann studieren? Wozu Schule und Ausbildung? Wozu dann überhaupt was lernen? Sind das nicht wirklich wichtige Fragen? Was ist denn deine Motivation, dein Ziel? Ein besserer Job, mehr Geld verdienen, damit du einen besseren Urlaub machen kannst, Urlaub vom besseren Job wohlgemerkt, damit du dann gut erholt wieder den besseren Job machen kannst und dann wieder Urlaub und so weiter. Ich habe es damals so gemacht. Ich habe Bankkaufmann gelernt. Mach mal was Sicheres, geh zur Sparkasse. Ich habe dann BWL studiert. Ja, und meine Motivation war, ein besserer Job, mehr Geld verdienen. Eigentlich wäre ich gerne Grafikdesigner geworden. Aber Gott hat es sehr gut mit mir gemeint. Ich bin jetzt mit der besten Frau der Welt verheiratet und die ist Grafikdesignerin. Eine Grafikdesignerin, die Jesus nachfolgt. Und für sie war mein Beruf nicht entscheidend. Im Gegenteil. Für sie war es entscheidend, dass ich glaubhaft sagen konnte, ja, Jesus ist mein Herr. Und das war ein Test damals. Sonst hätte sie sich nicht für mich entschieden. Sie hatte zuvor verdichtete Weisheit gelesen. Sie hatte die Bibel gelesen und darauf vertraut, dass Gottes Wort wahr ist und verlässlich. Ja, Gott hat mir eine sehr weise Frau geschenkt. Dafür bin ich sehr dankbar. Und Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, heute Teilzeitbanker zu sein und Teilzeit zu studieren. Nicht Grafikdesign. Ich studiere jetzt einen Master of Theologie. Und meine Motivation ist, die Freude an diesem großen Buch, dem Wort, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Doch zurück zum Professor. Einmal klick bitte. Gedankenversunken zieht dieser Professor ein weiteres Mal an der Pfeife. Durch den aufsteigenden Rauch hindurch schaut er auf den Kaminsims. Und da stehen zwei alte Bücher. Eines hat einen kleinen Warnhinweis auf dem Buchrücken, ein kleines E. Vorsicht, explizite Sprache, erotische Literatur. Und drei Bilder hängen an der Wand, darüber, drei Porträts in Öl. Das erste ist ein farbenfrohes Porträt von seiner geschätzten Freundin, eine junge, selbstsichere Frau mit Brille. Sie lächelt ihn an, Lady Weisheit, Lady Wisdom. Rechts daneben hängt sein eigenes dunkles Porträt in schwarz-weiß. Und daneben hängt das Bild von seinem lieben alten Freund Hiob. Ein freundliches, faltiges Gesicht, gezeichnet vom Leben. Rechts unten am Bild ist ein kleiner Adonia-Flyer angebracht. Die Erinnerung an das Musical zaubert ein kleines Lächeln in das Gesicht des Professors. Die Bücher und die Bilder sind alles Geschenke, die der Professor mal bekommen hat. Weisheitsgeschenke. Der Professor hat die umfassende Weisheitsbibliothek des Alten Testaments vor sich, allesamt von Gott gegeben und eingegeben. Das Buch Kohelet ist nur eines der sogenannten Weisheitsbücher. Doch dazu zählen auch noch das Buch der Sprüche und das Buch Hiob, aber auch die Psalmen und das Hohelied der Liebe. Die Bücher enthalten alle Poesie und Dichtung und viel bildliche Sprache, die alle. All diese Bücher enthalten verdichtete Weisheit. Weisheit in komprimierter und gedichteter Form. Bücher gehören Diese Bücher gehören nicht nur wegen ihrer Literaturgattung zusammen, sie gehören auch zusammen, weil sie ganz dicht miteinander verwoben sind, sie ergänzen sich und jedes Buch steuert eine eigene Perspektive dar. Und so empfiehlt es sich nicht nur das jeweilige Buch als Ganzes zu lesen, noch besser ist es auch den übergeordneten Kontext im Weisheits bei den Weisheitsbüchern zu betrachten und wie sie zusammenspielen. Und warum sind es jetzt drei Porträts? Weil uns drei Personen etwas zu sagen haben. Zuerst ist da Lady Wisdom im Buch der Sprüche. Im sogenannten, in den sogenannten Sprüchen wird Weisheit oft als bildhaft, als kluge Frau beschrieben. Sie nennt uns wichtige Details über die Weisheit. Die Furcht des Herrn ist, Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Erziehung. Gottes Furcht ist also der Anfang der Weisheit. Weisheit entspringt aus Gott und sie wächst, wenn man sich in ihr übt und trainiert. Doch hören wir doch selbst von ihr, was Weisheit ist.
1: Ich, die Weisheit, verweile bei der Klugheit. Ich entdecke umsichtige Erkenntnis. Furcht des Herrn verlangt, Böses zu hassen. Hochmut und Überheblichkeit, schlechte Taten und einen verlogenen Mund hasse ich. Bei mir ist Rat und Hilfe, ich bin die Einsicht, bei mir ist Macht. Durch mich regieren die Könige und entscheiden die Machthaber, wie es Recht ist. Durch mich versehen die Herrscher ihr Amt, die Vornehmen und alle Verwalter des Rechts.
0: Lady Wisdom beschreibt die Weisheit mit drei Synonymen. Erstens Klugheit, zweitens Einsicht und drittens durch mich regieren Könige und Machthaber entscheiden, was Recht ist. Der Theologe Gerhard von Rath hat auf Grundlage dieser Verse eine, wie ich finde, sehr gute Definition für Weisheit entwickelt. Und die Definition lautet, Weisheit ist Kompetenz im Hinblick auf die Realitäten des Lebens. Weisheit ist Kompetenz auf die Realitäten des Lebens. Der Theologe sagt, Weisheit bedeutet als Mensch in der Lage zu sein, erstens zu verstehen, wie Dinge sich wirklich ergeben und zustande kommen, zweitens zu wissen, wie, was Dinge wirklich sind und drittens zu wissen, wie man damit umgeht, wie man sich richtig verhält. Weise Menschen verfügen über Klugheit, ganz selbstverständlich, Klugheit erfordert aber nicht unbedingt einen hohen IQ. Das beste Beispiel dafür ist Forrest Gump. Er sagte sehr weise, dumm ist nur, wer Dummes tut. Weiße Menschen, weise Menschen, nicht weise, weise Menschen, oh, <lacht> bitte verzeiht.
1: <lacht>
0: Nein, weise Menschen, weise Menschen haben Bildung und Wissen und das ist was Gutes. Sie verfügen über Erkenntnisse und Erfahrung. Sie haben gelernt und sie lernen immer noch. Und weise Personen haben einen moralischen Kompass. Sie wissen, was Recht ist. Sie haben eine Geistes- und eine Herzenshaltung, die sie das Richtige tun lässt, auch dann, wenn es keine Regeln und Vorschriften zu beachten gibt. Denn Weisheit kann auch für falsche Dinge eingesetzt werden. Diese drei Synonyme beschreiben zusammen Weisheit. Die Sprüche vermitteln eine positive Grundstimmung. Sodass man sich eigentlich auch leicht, ja, man leicht meinen könnte, wenn ich die Sprichwörter beachte, dann werde ich ein gutes Leben haben. So darf man die Sprichwörter aber nicht lesen. Sprichwörter sind keine Verheißungen, das sind Erkenntnisse und Erkenntnisse aus Beobachtung. Lady Wisdoms Botschaft ist eine positive. Die Sprüche helfen im Alltag weise Entscheidungen zu treffen. Mit ihnen kann dein Leben gelingen. Ja, aber jetzt kommt das Aber. Das Buch Kohelet sitzt nämlich einen ergänzenden Kontrapunkt dagegen. Im ganzen Buch untersucht der Professor die Weisheit und gängige Volksweisheiten und er hält sie bildlich gesprochen an so eine Prüflampe. Er prüft die Weisheit wie unter Schwarzlicht, unter dem Licht des Todes. Und seine Kernbotschaft ist, Weise ist, wer die Weisheit von Lady Wisdom beherzigt und den Tod in seiner Lebensführung mit berücksichtigt. Weise ist dann der, der unter der Prüflampe eine Ewigkeitsperspektive ausleuchten lässt. Kohelet weist in seinen mit Selbstversuchen nach, dass weises Verhalten nicht automatisch zu einem glücklichen Leben führt. Vollpfosten haben manchmal ein leichteres Leben als fromme Gebildete. Weises Verhalten ist auch keine Währung, mit dem man bei Gott wohl Wohlgefallen kaufen kann. Das kann man mit Weisheit nicht. Und so komme ich jetzt zum dritten Porträt. Das Hauptaugenmerk von Buch Hiob ist unverschuldetes Leiden. Weise sind nicht seine drei ach so gebildeten Freunde, die ihm was predigen. Sie predigen ihm nämlich genau diesen Automatismus. Sie sagen, Hiob, du musst irgendwo sündig gehandelt haben und deswegen erleidest du all das Leid in deinem Leben. Und zum Finale des Buches Hiob, als Hiob endgültig mit den drei fertig ist und kurz bevor Hiob zu seiner abschließenden Anklage Gottes ausholt, ist da ein Cut, ein Einschub. Ein Weisheitslied. Und er rezitiert das.
1: Wo kommen sie her? Und wo ist der Ort der Einsicht? Verhüllt ist sie vor aller lebenden Auge, verborgen vor den Vögeln des Himmels. Abgrund und Tod sagen, unser Ohr vernahm von ihr nur ein Raunen. Gott ist es, der dem Weg zu ihr weiß. Er ist es, der ihren Ort kennt. Denn er blickt bis hin zu den Enden der Erde. Was unter dem All des Himmels ist, sieht er. Als er dem Wind sein Gewicht schuf und die Wasser nach Maß bestimmte, als er dem Regen das Gesetz schuf und einen Weg dem Donner gewölk, damals hat er sie gesehen und gezählt, sie festgestellt und erforscht. Zum Menschen aber, sprach er, sie, die Furcht des Herrn, das ist die Weisheit. Das Meiden des Bösen ist Einsicht.
0: Hier besinnt sich, dass Gott die ganze Schöpfung mit Weisheit geschaffen hat. Seine Weisheit ist, in die ganze Schöpfung eingewoben. Gottes weise Ordnung geben der Schöpfung der Natur Raum und sie setzen ihr Grenzen. Für den Menschen aber ist Gottesfurcht Weisheit und die Gottesfurcht und die Weisheit setzen ihm Raum und Grenzen. Hiob ist weise, weil er sich trotz all seinen Leids nie von Gott abgewendet hat. Er verhebt sich zwar in seiner Anklage, aber er verbleibt immer in Gottesfurcht. Das heißt, er verbleibt immer in einer intakten, liebevollen Beziehung mit Gott, die von Staunen, Vertrauen und Nähe geprägt ist. Das heißt in Gottes Furcht leben. Das ist weises Leben, in einer engen persönlichen Beziehung zu Gott leben. So drückt es Hiob aus in Übereinstimmung mit Lady Wisdom und auch in Übereinstimmung mit dem Professor. Und deswegen irrt sich ein prominenter Lehrmeister, wenn er sagt, Zitat, sich fürchten, ein Pfad zur dunklen Seite ist. Zitat Ende, Meister Yoda. Denn es lautet richtig, Gottes Furcht, das ist Weisheit, ein Pfad zum Licht sie ist. Gezeichnet Lady Wisdom, Kohelet und Peop. Was lernen wir von diesen drei Porträts ganz praktisch? Erstens würde ich sagen, Prüft, wer spricht. Prüft Querverweise. Glaubt nicht alles und jedem, was im Netz steht. Gerade jetzt in Zeiten der KI. Und zweitens, ja, das Wort Gottes, die Bibel, ist in mehrfacher Hinsicht persönlich. Am besten schließt man sich mit mehreren Menschen, mehreren Personen zusammen, liest die gemeinsam und tauscht sich darüber aus. In Hauskreisen der Gemeinde oder im, in Hauskreisen der SMD. Das sind die die Zusammenkünfte, wo man wunderbar zusammen über die Bibel reden kann. Denn jede Person hat eine eigene Persönlichkeit und bringt so eine eigene Perspektive mit. So bereichert man sich gegenseitig und lernt enorm fürs Leben. Zum Beispiel hatten wir jetzt am Dienstag in unserer Männergruppe im Gegenüber einen ganz wunderbaren Austausch. Wir haben intensiv über König Salomo gesprochen und dass er mit tausend Frauen verheiratet war. War das ein super Austausch. <lacht> Aber mehr verrate ich nicht. Ich komme zu drittens, die Weisheit in Person. Und ich hatte eingangs erwähnt, dass sich im Hintergrund des Kaminzimmers eine weitere Person verborgen hält. Der unbekannte Dritte. Der tritt jetzt nach vorne ins Licht des Kaminfeuers. Er hat das letzte Wort. Und er spricht. Kohelet war ein Gelehrter. Außerdem hat er einfachen Leuten Kenntnisse beigebracht. Er hörte zu und prüfte, er hatte viele Sprichwörter selbst in Form gebracht. Kohelet hat sich bemüht, gut formulierte Worte zu entdecken. Und hier sind diese wahren Worte sorgfältig aufgeschrieben. Das ist das Nachwort zum Buch Kohelet. Der unbekannte Dritte, das ist der Autor des ganzen Buches. Er stellt sich nicht namentlich vor. Der Autor spricht jetzt vom Professor in der dritten Person und in der Vergangenheitsform. Der Autor schließt das Seminar des Professors. Er öffnet die Fenster, Licht strahlt hinein und die Rauchschwaden die lösen sich auf. Der Autor spricht. Worte von Gelehrten sind wie Ochsenstecken. Sprüche aus Sammlungen aber sitzen wie eingetriebene Nägel. Sie sind die Gabe eines einzigen Hirten. Die Worte, die der Professor ausgesprochen hat, kamen vom Autor. Er hat sie dem Professor in den Mund gelegt. Es sind Worte, die ja, auch schmerzen, Worte, die wie Stockschläge wirken. Früher hatten Ochsenstecken spitze Stacheln an der Spitze und die Hirten haben damit die Ochsen angetrieben. Und Das sind also stechende Worte. Und dann sind gesammelte Worte, Worte, die wirken wie fest eingetriebene Nägel. Hier geht es nicht um stechende Schmerzen, hier geht es ums Festigen. Was wir heute so als Nägel bezeichnen, das sind eigentlich keine Nägel, das sind Stifte. Handgeschmiedete Nägel haben eigentlich vier Kanten und eine konische Form. Ihr könnt das, kannst du nochmal weiterklicken bitte? Da könnt ihr es sehen. haben eine konische Form, das heißt sie werden von der Spitze zum Kopf hin immer dicker. Und durch die kon konische Form dringt kein Wasser in das Holz. Ein solcher Nagel dichtet viel besser ab. Und die scharfen Kanten des Nagels, die durchtrennen die Holzfasern. Und dadurch entsteht im Holz weniger Spannung. Kein eindringendes Wasser, keine Spannung, ein richtiger Nagel macht also beständig und dauerhaft fest. Ist das richtig, Herr Förster? Wunderbar. Und Worte, die schmerzen und festigen, sind beides die Gabe eines einzigen Hirten. Können, diese Gedanken, können wir diese Gedanken als Christen aushalten? Stechende, schmerzende Bibelstellen, unbequeme Bibelstellen, eine Gabe des einen einzigen Hirten? Der Autor des Buches Kohelitz ist ein Autor des Alten Testaments. Es gab noch kein Neues Testament. Er hat wahre Worte gesammelt und wahre Worte aufgeschrieben. Doch erwähnt er hier einen einzigen Hirten im Zusammenhang mit Nägeln. Der Autor deutet jetzt schon in die Zukunft. Er deutet auf Ereignisse, die noch vernebelt in der Zukunft liegen. Er deutet auf eine Person, die über 200 Jahre später sagen wird, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. So steht es bei Johannes. Und auch die letzten Worte des Buches Koholets verweisen in die Zukunft, auf einen Tag, der für uns auch noch in der Zukunft liegt. Vielleicht kommt er schon morgen. Das wäre eigentlich ganz wunderbar. Im Übrigen, mein Sohn, lass dich warnen. Es nimmt kein Ende mit dem, mit dem Bücherschreiben und viel Studieren ermüdet den Leib. Hast du alles gehört, so lautet der Schluss, fürchte Gott und achte auf seine Gebote. Denn das allein hat jeder Mensch nötig. Denn Gott wird jedes Tun vor das Gericht, Gericht bringen über alles Verborgene urteilt, es sei, sei es gut oder böse. So, der moderne Mensch möchte doch eigentlich vom Gericht Gottes nichts mehr hören. Mit Gericht verbindet man einen strengen strafenden Gott. Und ein solcher Gott wird abgelehnt oder in Watte gepackt. Doch der Autor spricht hier eine klare Warnung aus, eine sehr persönliche mein Sohn, lass dich warnen. Diese Warnung hat ihre Gültigkeit durch das Neue Testament nicht verloren. Mit der Angst vor dem strafenden Gott beim jüngsten Gericht wird teilweise heute noch ein verkürztes und wirklich krankmachendes Evangelium gepredigt. Kehr besser um, sonst wirst du im Gericht verurteilt. Doch da fehlt eine entscheidende Hälfte im Evangelium. Bitte, ja. Paulus sagt, wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Christen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus sagt, wir verkünden Jesus Christus, Gottes Weisheit. Jesus Christus ist die Weisheit in Person. Gottes Wesen ist Drei Personen in einer. Das Wesen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist Weisheit, Kraft und endlose überwältigende Liebe. Nur mit einer lebendigen Weisheit in Person kann man in eine liebevolle Beziehung stehen. Staunend, geborgen, getragen, in Gottesfurcht, nicht in Angst. Die Weisheit Gottes hat sich als Person am Kreuz offenbart, Jesus Christus hat sein Leben freiwillig hingegeben, um stellvertretend für uns alle unsere Schuld zu bezahlen. Er hat unsere Strafe, unsere Nägel auf sich genommen. Er hat es gewagt, verachtet und in Schande am Kreuz zu sterben. Gewagte Liebe, wir haben es eben gesungen. Damit alle, die an ihn glauben, vor dem Gericht gerettet werden. Das ist das Evangelium, das ganze Evangelium. Das ist verdichtete Weisheit in Jesus Christus und Jesus lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt, hat Hiob gesagt. Das sind Worte Hiobs, mein Erlöser lebt. Auch heute können wir mit Jesus durch unser Leben gehen. Er lädt jeden dazu ein. Das Einzige, was du tun musst, ist auch etwas zu wagen. Am Kreuz wird Weisheit getestet. Am Kreuz kannst du dein Lernevolk aus dem heutigen Seminar testen. Am Kreuz zeigt sich, ob deine Weisheit vernebelt oder verdichtet in Person ist. Ist das Kreuz für dich eine Dummheit, dass Gott in Person des Sohnes sein Leben freiwillig hingibt für dich? Oder ist das Kreuz für dich eine Weisheit, dass Jesus den Weg der Schande und Erniedrigung wählte, statt mit glorreicher Macht zu kommen, dass sein Ruhm aus Schande besteht und entsteht, dass wir sein Ruhm sind? Wir? Erkennst du darin Gottes Weisheit? Wir können im Austausch, im, gerne nach dem Gottestun Dienst uns darüber austauschen, fühlt euch eingeladen, noch Gespräche zu führen oder auch zu beten. Kommt hier nach vorne. Wenn ihr Fragen habt, werden ihr gerne sprechen wollt. Wage es. Du kannst nur gewinnen. Denn nichts ist besser als Jesus, unser Herr. Amen.